0: Hello， 朵妈来了
1: 。哎，陈磊哥，大家好。但是今天聊的话，我们也是在啊、呃、线上隔着空啊，因为还是在疫情期间，没有办法碰面
0: 。我最近啊，怎么说呢？一言难尽呐、啊
1: 。嗯。已经被
0: 已经被隔离了。嗯
1: 。啊，你们已经属于沦陷区了吗？
0: 是的呀，七加七， 7, 我们周围已经被板子封上了。你们是网格化，我们这是要格式化。嗯、<笑>前面出去转了一圈，嗯、哎呦，结果蛮担忧的。嗯、我就看，他板子封的其实挺厚的嘛，你要拆板子还要拆一会儿呢。嗯、这万一要是小区里哪家着火了，嗯、或者是哪个人突然发急症了，哎、<呦>对吧？嗯、救护车、消防车这一个也甭想进出啊
1: 。用、嗯嗯、我们上海话讲就是，眼给就把那眼给就，哎，就是巧了。说到这个安全问题啊，每年三月份的最后一周的星期一，其实是全国中小学生安全日。父母嘛，爸爸妈妈嘛，我觉得还是有必要知道一下、了解一下这样的一个日子。设立这一个制度啊，也是为了全面的深入推动中小学生安全教育工作，大力的降低啊各类的伤亡事故和发生率吧。看到过一个报道，就是安全事故已经成为。十四岁，好像是十四岁吧。嗯，少年儿童的第一
0: 死因，这么吓人的。其实这个
1: 也对，其、就是还是蛮吓人的。其实涉及到青少年生活和学习方面的安全隐患，已经有多达二十多种
0: 。哇塞，二十多种多怎么怎怎么这么多？<对>有哪些
1: ？就在我们身边，你可能。遇到过，我们每个人都遇到过，但是我们从来没有重视，或者说，呃，不知道，嗯，它是属于这些安全事故的啊、呃、范围内。我们只是以为，哎呀，这其实很平常，其实大家都是一些安全隐患。你比如说食物中毒，对吧？呃、
0: 嗯
1: ，而且我们就现在，嗯、呃，是中小学生碰到的也比较多的体育运动挫伤损伤，嗯，也比较多，对吧、哦？这这些也
0: 算成了<吧>安全隐患里了，对吧？嗯，对。然后呢，嗯、还有网
1: 络，对网络交友安全、交通事故、火灾、火险，还有很多就是特别夏天、嗯、暑假里面溺水事件，对吧？嗯、还有呢，就是最就是呃最近现代现代比较多的现在比较多的就是一个毒品的危害、嗯、性侵犯、艾滋病。我觉得这后面的等等等等啊，这个、我刚刚。已经下沉
0: 到这个年龄段了，<对>这有点下沉。对
1: ，嗯对，对，最后面的这几个问题的话，是可能，嗯，低龄化了开始
0: 。因为
1: 我们读书的那个是，好<哇>像毒品啊、艾滋病啊这些问题，呃，没有那么在我们这个年龄段好像。嗯、对，但是现在这些问题也是呃，慢慢慢慢的到了十四岁以下的这个安全事故的范畴里面了。就是青少年生活和学习方面的安全隐患，都是把它列到这里
0: 。你说到这个，让我想到一东西，我问问你，它算不算安全隐患？前两天看到一个视频嘛，别人发的，好像是世纪公园还是徐汇公园，嗯、里边有一个年轻人在里面野、啊、野游，就是游游泳嘛，在湖里。嗯。嗯然后被白天鹅，嗯、不是黑天鹅，给打了，浑身、啊、上下全是伤。<笑>所以这个能定义这么搞笑
1: 吗？对
0: 的，所以这个算不算安全事故？
1: <笑>这个这个这个应该算吧
0: ，或者说是……<笑>呃
1: 、首先就是像这种呃公园里面的呃湖啊、河啊这些，应该一般首先一般性就是公园方面应该会有树有警示牌啊、呃，不允许垂钓，<对>不允许游泳，对吧？
0: 是的<音>，那你无视这
1: 样的安全告示，首先是不对的，的嗯、因为它本身已经告诉你，告诉你了，这可能会引起安全的问题，对不对？嗯、对那一般是你想，我们在暑假里面最多的就是小孩子听到的最多的就是溺水的一个一个新闻的一些报道，那其实也是对于一些有野野野游野泳啊，对吧？嗯，那小孩就是<對>小孩之间啊，没有家长的看护，那其实也是这样，因为。你先是游泳，游泳的话，他会碰到一些非常意外的事情，比如说你脚抽筋啊，或者是体力不支呀、啊，嗯、或者是呃被水草缠了呀。你像这种的话，他、嗯、其实就是遇到了就是野生动物动动物的
0: 袭击、呃、是吧？嗯、侵侵害，
1: 一<笑>对是吧？那首先我是觉得他能够归在安全安全事故里面的
0: 。嗯，其实这个应该从小就抓起来，嗯、对吧？你你你家里怎么做、啊？
1: 其实你要通过安全教育。呃，家里面的和学校方的，对吧？提高中小学生的自我保护能力，嗯、其实百分之八十的意外伤害是可以避免的
0: 。嗯，我觉得哦，就是小朋友，嗯，他、啊、其实就就自己根本对那些东西是无意识的。你说电有危险，火有危险，水有危险。他们认知里看不到没有切身体会的情况下，<对>就很难的去让让让他就是听你的话，对吧？孩
1: 子年龄比较小，嗯、我是觉得就是最好的你的安全教育就是养成良好的一个安全习惯。你比方说，你要告诉他正确有趣的穿衣服，能够保护好身体；系鞋带，你系得牢固，可以避免跌倒摔伤。那你想想，有好多小朋友他不会系鞋带，然后。鞋带都散落着，一不小心这个脚踩了那另外一个脚的鞋带，嗯、摔伤了，其实是不是一种安全隐患呢
0: ？那这个万一要学会了踢云纵呢？对吧,对吧？左脚踩右脚，我就上天了。
1: <笑>还有一些呢，就是从冰箱里面拿出来的东西，先闻一闻，嗯、看一看，哎，有没有什么异味？你比如说馊掉了、没掉了，对吧？它都是表面都会、嗯、都会有有有显示嘛，闻一闻<的>啊，这个东西酸了就不能吃。你看一看啊，这不长绿毛了，那你也是不能吃，那就避免了一些食物中的一个情况的发生，这也是一种安全隐患，对吧？对
0: 的。然后热
1: 汤啊，热水啊，你拿过来是要吹一吹再喝，这就避免了烫伤，不要烫，吃太烫的东西。嗯。那这些其实你说你说是安全教育，它是安全教育，但实际上就是从小养成了一个安全的习惯。<对>良好的一个生活习惯
0: ，就是生活中的一些小细节，对吧？我们从细节入手，嗯嗯、给孩子做一个良好的示范
1: 。对，而且就是你，呃，比如说还有一些呢，就是吃饭的时候不要打闹，
0: 嗯，这
1: 个是可以避免气管，就是进到有异物进入到气管。有些小朋友一一边吃饭呀，嗯、一边嘻嘻哈哈，他自己说笑。有些呢，大人还在边上逗他，哦、这其实很不合适，是<的>，对吧？是的。你还看他嘴巴里面含着一口饭或者一口菜，然后还没有咽下去呢，爸爸妈妈或者是其他人大人在那逗着他，哈哈哈哈笑，嗯、好，一下子进入气管了。这个，而且这一方面的就是安全啊问题啊，你去看很多的呃儿童医院的急诊室也不少的，嗯、这些就是小朋友呃不合适吃的的一些东西，你比如说。嗯，小朋友很小的，小小孩吃那种瓜子啊什么的
0: ，哦，嗑
1: 、嗯、瓜子，然后把那个器官给堵了，对吧
0: ？嗯，对，就是大人们其实很多时候觉得这些东西无所谓，但是没有从小孩的角度去出发、嗯、去思考能不能这么干，对吧、嗯？是的，是的，你就好比说拿一个剪刀、螺丝刀，你日常中你比如说都是把那个尖的那头朝一个不伤害人的方向拿着。嗯对吧？既不伤害自己，也不伤害别人。对，那小孩看到你这么拿，他以后也会这样子，慢慢的就这个东西的风险就降到最低了
1: 。对，现在的学校其实对于这方面的安全教育的话也蛮重视的。你像小胖学校，他们对于火灾啊、地震啊，嗯、都是有进行一些安全教育和演习活动的。嗯、我们开学的时候都会有，他们他们对于火灾还有地震都已经做过演习了，嗯、一些警铃啊，一些火灾遇火灾应该怎样的逃生。啊，嗯、一些如果遇到地，该怎么样的做一些呃措施？哎，他们都会有。然后有些呢，就是整个学校进行演习，有些还会叫校外的，你比如说那个呃消防员、消防队员啊，来给他们讲解一些啥内,、嗯、内容。我觉得还挺好的
0: 。就是感觉小朋友上了小学之后，学了不少这样子的技能。嗯、以前发现没发现他们懂，后来上小学，你看我们虽然才两年级，但是。好像学校这种教育也不少。嗯、回来之后有一天就跟我说，说什么毒就是那种烟雾过大的时候，嗯、比如说着了，那么我要用毛巾蘸湿捂在鼻子上，嗯、然后低着然后猫腰压低身子，嗯对，嗯就把我震惊到了。我说，哟，<实>学校教的还不错。对。对嗯、
1: 你像我们小胖就是。呃，刚开始会说话的时候，我们就对他进行这个安全教育，嗯、就告诉他什么能做，什么不能做。嗯，我们呃那个时候刚说会说话，嗯、呃，不不不多久，就我我我们一直在他耳边就讲爸爸妈妈叫什么名字，然后手机电话啊、呃、号码，手机的号码，家里面的地址，都是要求他，因为你经常经常在他耳边讲的话，其实他很清楚。他马上就记住了，因为小朋友本身就记忆力会比我们成人要好很多嘛，所以、嗯、你你讲两遍他就能记住了。然后有的时候会跟他做游戏嘛，嗯、<笑>就告诉他，哎，遇演就是遇到什么突发情况怎么处理？嗯,嗯，抱抱你走，哎，我给你吃棒糖呀，你能不能要呀？哎，他小朋友嘛，对糖基本上没有什么抵抗力的，为什么是巧克力啊或者什么的，对吧？嗯、所以为什么就说？一颗糖骗走一个小孩就是这么简单。所以我们在家，嗯、对吧？所以我们在家里面，有的时候是他那个玩游戏嘛，嗯、那个时候小嘛，玩游戏，然后给他一颗糖。哦，碰到是谁谁谁。有的时候就是说，家里面不是小朋友买的那种小的那种玩具，还有那种孙悟空啊什么的这种面具嘛，嗯、塑料的那种，谁演坏人，谁演好人，怎么，然后戴个面具给，给了给他一颗糖，跟他，嗯、他拿着就要走了呀，不趁这个机会就是。跟他教育他，引导他，哎，这个如果是你遇到那个陌生人，不应该呃拿他糖，应该怎么样怎么样处理？然后就是比如说你走失了，呃，应该怎么处理？那我们对他的要求就是说，不能够走出爸爸妈妈的视线范围，你一定要让我看到你，你不能随便的，有好多小朋友自己管自己在前面跑，爸爸妈妈不他不管的，他不知道的，自己跑到哪儿算哪儿，然后一回头爸爸妈妈不见了就开始那边哭，对吧？很多小朋友说的是这样，嗯、是
0: 的
1: 。我们小的时候那次也有一次是是，嗯、呃，跟他讲过了，就是说你不能乱跑，你不能跑在我们前面，嗯、呃，让我们看不到你，你必须要回头看看爸爸妈妈在你的视线范围，呃，你在爸爸妈妈的视线范围。有一次是去商场，他就是忘了我们跟他讲的，然后前面哒哒哒哒哒哒哒乱走，我们俩就看着他，看他就拉拉拉走，走了之后突然之间他一回头，我说。已经走了蛮远了，我们正好那边有一个公仔，我们正好在公仔的边上，嗯、他回过头来的时候没有看到，因为我们正好两个人正好被公仔挡住了，嗯，嗯他就开始着急，啊啊啊啊，就在那边叫，啊，我们也没有第一时间出去找他，他马上就开始紧张了，都啊转啊兜啊转啊，但是那个时候呢，他就是说表达能力还没有那么强，刚开始、嗯、刚刚学会讲话嘛，那紧张了。你怎么办？一身汗就，就就是来回来回转，来回来回转。当他走过来的时候，看到发生发现我们俩的时候，就开始哇、啊，就开始哭了。然后这个时候，我们就跟他讲：你看，爸爸妈妈跟你讲过了，你不能走的太快，让爸爸妈妈跟不上你，让爸爸妈妈看不见你，或者你自己看不见爸爸妈妈，你会紧张，会害怕，对不对？他点头。所以这个时候就是给他教育了之后，以后就再也没有发生过这种类似的事情
0: 。我我记得我<对>我们小的时候，我当时是为了让怕他摸电门嘛，然后用了一个方式，就是把打火机拆了，嗯、拆了之后拿出那个那个垫子，哦
1: <让>对对对对，告诉他
0: 触电是很疼的，<对>至少比这个疼，啪、嗯、打了一下，之后就不怎么对那个电门感兴趣了
1: 。有一段时间不是频发自动扶梯发生事故嘛，嗯、所以现在呃自动扶梯啊，还有那个电梯啊，都是每半个月都要检测一遍的。对吧？我们家小胖的话，有一段时间就是也是在自动扶梯上，他喜欢玩、嗯、然后呢，嗯，他比如说他站在我前面，他愿意，他喜欢转过身来。那这个时候就会跟他讲，我说就不要不要在电梯在自动扶梯呃玩耍，也不要站在中间反身站立。这样的话还是很有可能会，如果一旦发现发生这样子紧急事情的话，你没有办法反应啊。就是有些很多小，不管是小孩还有大人，走路的时候你、嗯、你会发现，就是说他正好走在窨井盖上，嗯、然后这个窨井盖正好是有问题的，然后掉下去了，或者是发洪水啊，发什么嗯下大雨啊什么的，这些窨井盖都是有隐患的。骑骑、嗯、骑自行车，啪，人掉进去了。嗯、所以他现在看到了这种情况的时候，走在板路上，他会跟你讲，妈妈。你走路的时候要躲避窨井盖，你千万不要踩上去。你万一那个井井盖是有问题，你就掉下去了，我救不了你。
0: <笑><笑>其实我发现互联互联网上还是有不少的安全问题，其实隐藏在网上的，这跟我们小时候完全不同
1: 对，我是觉得你想很多的这些游戏啊啊，嗯嗯，什么电视啊，都是虚拟的嘛。嗯，小朋友们都觉得啊打不伤、拉杀不死的，哦，对,对吧？然后就是造成很多一些小朋友，嗯、对，因为那今天要受伤了，明天还是活了，对吧？然后造成了一些暴力的，嗯、所以会网上会出现就是几个小朋友把一个小孩绑在树上打，然后烧，嗯、他们认为没有没有问题啊，就是在那个那个网络的世界里，在电视的世界里面，就是烧不死的。今天他这样子被我们烧了，明天他还是好好的跟我们一起玩。他其实。其实没有这个概念，没有这种伤跟死的一种概念
0: 。这种垃圾快乐，在很多时候，其实它在刺激着那种人的负面情绪，会把很多负面情绪放大，让很多人就变得暴躁、焦虑，甚至抑郁，对吧？甚至躁狂，可能都来源于这种互联网上的一些不良内容。
1: <吧>嗯。而且就是你网络上，你除了游戏，还有很多不安全啊、不健康的这种网站，它会。诱惑、引诱孩子进行一些不良的、不健康的行为，甚至你刚刚讲的，就是散播一些消息啊，甚至极端的一种情绪嘛。于所以说，心理、嗯、它会影响到小孩子的，其实一些心理问题
0: 。对的。之
1: 前好像是网上不是还有还有一个是什么自杀网？哦，对,对,对自杀群是吧？那个东西是
0: 不是？嗯，对，教方法很可怕。
1: 嗯。他其实其实就是有些就是控制你的一的精神，然后
0: 暗示你前面玩一个小时游戏，对吧？游戏公司虽然有设定，嗯嗯、但是你没发现假期里爷爷奶奶上线次数多了，对吧？杜绝不了，<笑>很难。对对对，嗯，
1: 对，一个是比较严重的一个问题，就是网暴的一个问题。嗯、是是有是网
0: 暴，哎、嗯，对，就是最近嘛，看到就是人肉搜索、嗯、啊，就是有、啊、有小朋友。有小朋友把其他的，就我记得好像之前有很多这样的新闻吧，那些中小学生打架嘛，他们把被打的那被伤害者扒光了衣服，拍了视频，拍了照片，然后传到了社交网站上，然后后来事情被爆发被曝光之后，全网都在搜索这几个施暴的孩子，啊，然后就有的很多人就是堵在这些孩子家门口，骂大人骂孩子啊。结果对这些施施暴的人，嗯、就是伤害别人的孩子，又造成了一个二次伤害。嗯、还有一种潜移默化的，就是那种比如说建立那种爱豆群，对吧？饭圈的，然后里面肯定会有一些粉丝的头，对,对吧？对这些人不知不觉的就被带节奏了
1: 。现在的网络也没有也没有办法做到真的完全的分级啊
0: ，啊，内容
1: 上的这些分类啊，嗯、所以他来，嗯，他获得的信息太方便。是的，而且呢，就是你像青少年嘛，特别容易思想，特别容易受别人的引诱跟控制，所以一些饭圈，你像做出了非常多的让人觉得让我们这种大人就觉得非常不理智的或者不可理解的事情，那很大一批的话，其实也就是青少年儿童嘛。嗯
0: 、最怕的其实是有那种组织性的在后面利用你嘛，对吧？割这轮韭菜，借这帮孩子们的一个就是心智未成熟的这样的一个，这,这这这这种角度，然后。通过他们去造谣，对吧？激发网友同理心，或者是调动网友的那种各种情绪，嗯、对吧？他们借机在后面收割经济，这种就更可恨了
1: 。对，嗯，对，所以说，相对于人身安全这个方面啊，我是觉得网络安全问题的话，更需要重视，嗯、因为现在的话，它可能隐蔽性更强，然后，嗯，获得性很很很方便，对吧
0: ？对<的>现在你看，有
1: 大批量的。网瘾啊，青少年儿童
0: 。说到这，我突然想到前阵子疫情前，一个朋友家的孩子就是特别喜欢打游戏嘛。然后他妈一说你有网瘾了，他就说我是要当奥运冠军的。然后，然后他妈想了一个方式，说就是他妈当时也没往这多想，就觉得我这孩子可能是不是真的有电竞天赋，然后就把孩子就联系了一个电竞社俱乐部，嗯，我我把孩子送过去定点培训吧，然后就把孩子送过去了。嗯、不到半个月，孩子打电话求助：“我退学了，我回学校了，我不学电竞了。”后来就是说嘛，呃、说人家专业电竞训练很辛苦，一天十几个小时，你手要不停的做各种训练
1: 。因为人是有一种从空间和时间上站在第三方的立场上，客观的观察自己的这种能力。从心理学上，这个是被叫做原认知。心理层面上去了解这种上瘾性的，嗯，去看待网瘾这个问题，我们怎么去解决这个网瘾？原认知的话，它是有一个非常大的一个一个一个 bug， 就是人只会对突然出现的剧烈变化有警觉，去忽略掉那种潜移默化间慢慢产生的影响。也就是说什么呢？很多成瘾的一个东西，其实都是一点点起作用的。这样就可以借着原认知这个 bug 避开原认知的这个监测，就掉进这个成瘾的无底深渊。从小就是有这种被迫接受的。小朋友很小的孩子在饭桌上，大家要出来吃饭，嗯、对吧？一哭闹啊，嗯、拿个手机，你不要哭了，是不是？嗯。他那个时候不知道手东西视频是什么东西，他不知道爸爸妈妈给他了。嗯、现在十二岁、十三岁的时候。他已经有网瘾了，他是从什么时候开始的？可能是他三岁的时候就开始了。爸爸妈妈觉得你太吵了，你吃饭的时候影响大家了。那我给你一个手机，看看玩玩小游戏，对不对？对，是不是慢慢慢慢
0: ？这让我想到两个画面，嗯、一个就是我们小的时候，饭桌上不认认真吃饭，嗯、那等着的就是啪一巴掌，嗯、对吧？现在的小朋友饭桌上不好好吃饭，嗯、等着的就是你呢，一个手机过去了。而且我记得我之前看过一个数据，好像说现在的小学生，嗯、好像是三年级之后吧，嗯、说平均下十个孩子里面得有四个人就有自己的手机了，而且都是会装在书包里。啊、嗯
1: ，对，你像嗯小胖他们学校里面班级里面，就他同学就是发这样的一个问题。嗯、你说现在那个时候是四年级嘛？四年级你才在才十一十岁，嗯，对吧？嗯、呃，就是开始。带手机到学校里面偷偷带，因为我学校里面是严禁不允许带的嘛。嗯，但是他会告诉，他会带过去，哎，还炫耀，这是我爸爸给我买的，这是怎么怎么怎么样的，然后跟你炫耀，他平时看了一些什么视频啊，好有趣的啊，怎么样？嗯、啊，你会不会这样？呃，这个软件的操作呀，这个是很好玩的，然后会向你展示他微信里面有多少多少零用钱，像这种，所以很多行为的话，其实父母也是有有责任的。
0: 所以这个安全教育日不仅仅是要教育小朋友，嗯、我觉得家长也得跟着一起上课
1: 。对，所以我就说，在这样子一个特殊的日子里面，就是很多家长其实只是不知道这样的一个全国中小学生安全日的影响孩子的安全问题包括有哪些。刚刚讲了哈，有些好像是我们好像日习以为常的一些问题哈，嗯、也有一些会觉得哎好像很远，其实它就是又发生了。为什么国家会把它列入到？安全隐患、安全问题呢？它肯定有它的原因，肯定有它的一些发生比例了，对不对
0: ？对的，我觉得有必要就跟那个防诈骗一样，嗯、搞一个那种标准化的表格一贴，所有的人都照着这个来，全都吃透了，或者说你就大概每个人都科普一下。有
1: 有，有就是说网络成瘾对于孩子的、对于青少年的，其实大脑功能。会带来功能性的结构上的一些改变
0: ，这么严重吗？
1: 我是这个是我，对我我这个是呃有看到一篇就慕尼黑大学心理学，一博士研究生的一篇论文，它里面大量的就是呃研究数据，研究表明就是网络的这个问题啊，网络和游戏成瘾都会对大脑带来功能和结构上的一些改变。这个这个太具体的那个专业性的词汇不多说啊，总结一下就是，嗯、网络成会使大脑灰质的体积减少，其中包括成瘾与成瘾密切相关的就是这个叫什么脑导和控制情绪的扣带回及双侧背外侧前额叶皮层。哎呀，这个好绕口啊，哦、好绕口。反正大家就知道、嗯、就是，嗯，对对对，就是功能和结构上会发生很大的影响。看到这些变化会带来什么影响呢？就第一个，如果儿童和青少年的这个刚刚讲的什么扣带回受损，就是他大脑里面的一个结构哈，他们会对情感的控制能力会下降，可能会给他们带来人际交往方面的一个障碍。哦。第二个就是前额叶是一个重要的对一个大脑区域，它肩负着计划管理和冲动管制控制的重要职能。如果儿童和青少年的前额叶发生改变的话，那么，对他们自己的这个语言啊、行为的这个控制能力，就有可能会下降。具体可以会，就是你会表现到，就是一些缺乏耐心啊、容易发脾气啊、没有办法专注啊。你看这些很多这些问题，是不是都发生在这个网瘾的青少年身上
0: ？是的，是的，而且你说到前,、就是、前,前额叶，让我想到一个东西，嗯、好像有很长一段时间，嗯、精神科的医生在治疗精神病人的时候，嗯、都是围绕着前额叶来的。嗯
1: 对呀、啊，对呀、啊，因为他以一些就是自己的一个管理能力，然后冲动，对于特别容易冲动，自控能力下降，所以对于现今的，就是儿童和青少年来讲的话，他们就是出生就有各种各样的电子设备，不像我们那个时候，嗯、家里面有一台电视、啊、好稀奇，哪有什么现在的手机啊、pad 啊这种，但现在小孩不一样了。首先，我们就是看那些，我们可以参考一些，就是美国儿科学会的一些建议啊，嗯，制定一个标准，就是说婴儿是完全不使用电子设备的，
0: 嗯
1: ，三到五岁的儿童每天可以使用一小时的电子设备，六到十八岁的青少年每天可以使用两个小时的电子设备，这个是就是美国儿科学会的一个建议
0: ，哦，啊，其实我们、哦这个、考验家长了。
1: 你看我们小胖的话，从小就是，嗯，在一个从给给小胖从小营造一个就基本上没有什么电子产品的一个环境。你三岁之前，就是我们除了那个 MP 4基本上不给他接触任何的那个电子产品，包括像看电视啊什么听音乐，我们就给他听那个 MP 4
0: 的。家长多花一些时间来陪孩子，来关注孩子的成长，在孩子的成长中多体现一些，就是把自己的经验。嗯在孩子面前重新演一遍嘛，对吧？给孩子一个身教，嗯，这个才是，其实我觉得是在安全教育上来讲最重要的一块了
1: 。对，所以就对于孩子们过度使用电子设备啊这些不良的行为，我们也不要妥协，不能放纵，就是不可以，就是不可以。我规规定了，你只能两个小时，或者只能一个小时，那就只能一个小时。我规定你不能碰，不能打，就是不能。就不要妥协，不要放纵。你觉得没有办法了，你就是说啊妥协啊，那行吧，行吧，看一会儿，对吧？你可以用比较温和的语气，用他们可以能够理解的这样的形象的语言和他们进行沟通，让他们意识到这些行为的一个危害，以及就是想好替代选项的这些，嗯比如说你出去玩啊，打打羽毛球啊，做些运动、啊，从而就是改变自己的一些行为跟生活的一种方式跟模
0: 式嘛。这种儿童教育是我们家长和学校共同配合，结合全公众的力量，对吧？整个全社会的力量一起来解决的问题。嗯
1: 嗯、所以，通过今天的这个全国中小学生安全日，呃，让我们也重视一下，就是呃小朋友的一个安全问题。那实际上不是说身体上受伤了啊、呃、才是安全问题。你像现在的网络暴力啊、呃、网瘾啊，这些也都是会带来一些。安全问题
0: ，对的对的。除此之外，哎呦，我得先去投诉一下，看看能不能先解决我们这面消防安全问题。万一着了怎么办？<笑><笑>那差不多，我们今天聊到这里了，我先去反馈问题了。嗯
1: ，好，好，好，你反馈问题了，嗯、跟我们说一下他们是怎么解决的
0: 、哦。好的，好的，
1: 大
0: 家再见。好的，拜拜。